0: Hermanos, yo estoy agradecido con Dios este esta semana de pasada, hace dos semanas practicamos y yo quiero compartirles hermanos en esta ocasión, en Hechos capítulo 4, Dios bendiga a las jovencitas, amén, ya se salieron a su clase a los hermanos que músicos, amén, y a los hermanos que, que hicieron el aseo también, a los a, a los que vinieron, hermanos, a apoyar la semana pasada, Dios los bendiga también grandemente a cada uno de ustedes, amén, los amamos en el nombre de Jesús. Hechos capítulo 4, versículo 27, bienvenido, Dios bendiga Julio, amén, a Chole, y he estado, tengo como todo este año pensando en ustedes. Todo este año y hace el jubileo que tuvimos aquí Yo si tengo que hablar con Julio, no tengo su número Le dije a Mike, llámale o dame su número y, y me lo tienes que dar <ríe> Amén, así que Dios mucho lo bendiga Qué bueno que está aquí con, con nosotros en esta hora Y bienvenidos todos ustedes hermanos, amén ah, Nos faltan algunos, los hermanitos, eh, a, a Oscar, Francisco Y nos falta... Alonso, también con su familia, yo creo que si estuvieran aquí, estuviéramos full aquí, pero Dios es bueno, amén, qué bueno que usted está aquí, lo importante es que usted está aquí. Lucas capítulo, hechos, perdón, capítulo 4, versículo 27, dice en el nombre poderoso de Jesús, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra su, contra tu santo hijo Jesús, a quien ungiste, a quien ungiste. Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel, cierra tus ojos Padre Celestial, te damos honra, te damos gloria, te damos alabanza te damos adoración a ti Señor porque eres santo, porque eres digno, porque eres precioso Señor trae Señor una palabra en este día Padre en el nombre glorioso de Jesús de Nazaret Señor, te damos honra, te damos gloria, te damos Señor Jesús el honor Señor y el poder a ti Señor, gracias Señor por tu palabra, porque tu palabra es viva y es eficaz en el nombre de Jesús, amén, y amén Tome su lugar El día de ayer estaba yo meditando este sermón, hermanos Y mientras yo estaba meditando este sermón Estaba metido en el tiempo de Jesús Estaba tratando de ver tantas cosas Estaba estudiando eh, y, y mientras estaba estudiando Miré de que cuando estaba oscureciendo Dice la palabra de Dios Que traían los enfermos a Jesús Cuando estaba oscureciendo me quedé, wow, allá no había No había luces una vez que, se, que, es, que el sol se inclinaba, mis hermanos, este, um, se acabó el día. Por eso la Biblia dice que eh, el día era desde que el sol nace hasta que el sol se ponía, ¿verdad? Porque la noche Dios no la contó. Y, 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 pero dice que cuando el sol se estaba oscureciendo, cuando se estaba poniendo, la gente traía a los enfermos a Jesús. Y, y yo me estaba poniendo a pensar en todo eso Y Jesús les está diciendo Cuando el viento sopla del sur Ustedes saben que viene calor y yo me quedé como wow La gente de ese tiempo no tenía weather brother No tenían una aplicación donde les dijera Si va a llover, si no va a llover Si ven los, si ven los vientos so, que soplan del sur Viene la calor Si ven la nube que viene del, del oriente Del del occidente me parece es porque ustedes saben que va a llover y Jesús dice y, y, y llueve y así sucede dice Jesús pero no saben en qué tiempo están viviendo paz de Cristo entonces la gente se identificaba muchos por las cosas que pasaban en el universo yo miraba esto ayer y mientras estaban metido en esta historia eh, tuve un sueño tuve un sueño muy bonito quiero, quiero compartirselos amén tuve muchos sueños de hecho Ayer y hoy he soñado mucho, no sé por qué Y, y me duermo despierto en la mañana a las 7 de la mañana y cierro los ojos y ya estoy soñando Y, y tuve un sueño y soñé que estaban personas allí y, y, y yo dije yo les quiero compartir un mensaje Y estaba una, una señora, estaba una mujer, a lo mejor aquí está esa mujer, yo no sé Y estaba, eh, ella estaba triste, estaba ah, estaba enojada o triste, no sé, estaba molesta y cuando ella estaba ahí yo me la acerqué y le dije su nombre yo no sé cómo se llamaba pero le dije eh, eh, a, sabes que quiero decirte una historia que Jesús te ama y yo le iba a decir una historia a mis hermanos y cuando yo le dije hoy, antes que nada todos ellos tenían túnicas haz, haz cuenta que estábamos hace dos mil años atrás es un sueño un poquito raro ¿verdad? Todos, todos los que estaban ahí tenían sus túnicas Así como en el tiempo de Jesús se vestían las personas Y mientras yo estaba diciéndole eso Jesús vino detrás de mí Y le dijo su nombre a esa mujer Y le dijo yo te amo Y nada más dijo eso Jesús Y ya se fue y la mujer levantó su, su cabeza Y comenzó a llorar y comenzó a llorar Y yo dije ya se me fue mi sermón Yo, le iba, yo tenía un bonito mensaje para ella Pero ya Jesús dijo le amo y ya, ya la levantó y yo le dije, bueno, yo tengo un mensaje para ella, pero yo quiero compartirles ese mensaje a todos los que estaban ahí. Yo, yo les dije a todos ellos y comencé a predicarles el mensaje. No es el mensaje, hermanos, que, que, que el que soñé, que los quiero predicar el día de hoy, porque está más o menos relacionado, pero este es un mensaje un poquito diferente. Y la historia se trata, mis hermanos, de un hombre, de un hombre que era, a muchos creen que tenía sangre a española, pero había nacido, se había criado, hermanos, en Jerusalén. Este hombre había escuchado el Shema. Oye, Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Este hombre había escuchado acerca, mis hermanos, de, de todo lo que hacía el pueblo de Israel. Conocía su lenguaje, conocía todas las cosas, conocía de leyes. Era un hombre muy bien preparado, era un hombre a, a, tremendo. Y, y la palabra de Dios, hermanos, en Lucas capítulo 3, eh, um, del versículo 1 al 3... Lucas capítulo 3, versículo 1 al 3, aleluya Dice la palabra de Dios así En el año 15 del imperio de Tiberio César ¿Sabes una cosa? La Biblia hermanos, está bien ligada con la historia ¿Si ¿Sí, ¿sí me escuchaste? La Biblia está... porque... Si tú lees, hermanos, otros otros libros, si tú lees libros de Buda, si tú lees libros de Nostradamus y puede que por ahí más o menos y nunca te dice nada, nada, nada a 100% verdadero, solo por ahí más o menos, quizás. Pero la Biblia, hermanos, dice reyes, dice años, dice personajes. La Biblia, hermanos, está 100% fundamentada, hermanos, en la verdad y también en la historia. Pase. Cristo, en el año decimoquinto del imperio de Tiberio César, hermanos, sabemos de que ya el pueblo a uh, Roma, hermanos, era, era el imperio número uno que estaba, hermanos, uh, uh, gobernando, hermanos, en el tiempo de Jesús, amén. Dice, siendo gobernador de Judea, Poncio, Pilato y Herodes, tetrarca de Galilea, y su hermano Felipe, tetrarca de Alturey, de la provincia a uh, Tranoniente y Lisania letrarca de Abili, Abili vamos, bueno, se los debo ese, dice versículo 2, y siendo sumos sacerdotes Anás y Caifás, vino palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías en el desierto, y él fue por toda la región contigua al Jordán predicando el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Haz de cuenta que Lucas, hermanos, aquí está comenzando tres años antes. Si estuvieras si mirando una, una película de Hollywood, ¿verdad? te dijera tres años antes de la muerte de Jesús. Paz de Cristo. Y ahí es donde está empezando este. Y está diciendo quién era el rey. Está diciendo quiénes eran los gobernadores que estaban ahí. Y ah, yo tenía una, unas fotografías y se me, se me olvidó pasarlas en el proyector, quería enseñarles un poquito de cómo está el mapa para que tengan una idea de lo que les estoy hablando de, de, de esta esta región, amén bueno, resulta, mis hermanos, de que mientras está ahí, la Biblia nos habla, hermanos, de Pilato. Pilato eh, 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 era un hombre inteligente, conocía de leyes, pero también tenía mucho en común con el pueblo de Israel. Ah, quizás había nacido, conocía la Shema, conocía la Torah, eh, conocía bastante, mis hermanos, de, de, del pueblo de Israel. Y él dijo, ¿sabes una cosa? Ah, 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 le, le dice a ah, César, ¿verdad? Tiberio, César, quiero que tú seas el gobernador. Quiero que tú gobiernes la ciudad de Galilea y ahí fue mis hermanos donde él estuvo en Galilea gobernando mis hermanos pero en su gobierno mis hermanos de este hombre eh, empezó a enorgullecerse dentro de él hermanos le traían a las personas um, más que se puede decir um, los narcotraficantes los, los todos ese tipo de personas y, y sabes una cosa lo que hacían los mataban su, su, su ejército, hermanos, estaban acostumbrados a hacer esto Ahora, aparte de la historia, mis hermanos, de, de lo que habla la Biblia acerca de, um, de este hombre, mis hermanos Hay otros escritores que también nos hablan, hermanos, acerca de Pilato Uno de ellos es el judío, mis hermanos Josefo, Flavio Josefo Flavio Josefo en sus escritos hermanos habla acerca de este hombre Pilato hermanos. Hay otro otro uh, escritor que se llama um, Filón, hermanos, que era de Alejandría. Él, estos escritos no están en la Biblia. Paz de Cristo no están en la Biblia, son, son escritores, hermanos, que, que indagaron, que vivieron en esos tiempos, en ese, aquí tengo los años que ellos vivieron, o en qué tiempo ellos hicieron sus, sus, um, sus informes, pero ellos hablaron de Pilato también, amén. Ah, otro de ellos es Tacito, verdad, que también testificó, yo le doy gracias a Dios, ah, mira, ahí le pusieron, me lo robaste, es el que yo tengo aquí, bueno, yo tengo varios, pero ese es el que tengo aquí. Así que ahí está Galilea Aquí arriba mis hermanos Aquí está Judea Aquí está Samaria Y allá está Galilea Y ahí, ahí en el capítulo 3 Te dice exactamente Cómo estaban gobernados Quiénes eran los gobernadores De ese entonces Cómo gobernaban En esas áreas Paz Cristo ¿Se acuerdan cuando Jesús Hermanos cruzó el, el mar de Galilea? Allá estaba, mis hermanos, se vino hasta acá, donde estaba, que vino la tempestad, porque Satanás no quería que llegaran a, a ese lugar, ¿verdad? Porque ahí estaba el endemoniado de Gadara. Aquí, en este lado, hermanos, está Jerusalén, está el Tel Aviv y aquí está el mar muerto. ¡Aleluya! Paz de Cristo. So esas son las regiones hermanos que podemos ver en esas, y ahí estaba gobernando eh, eh, Pilato, ahí en Galilea Jesús empezó su ministerio en Galilea Jesús fue condenado hermanos en Galilea, paz de Cristo pero mientras estando ahí mi hermanos vamos a meternos un poquito al personaje eh, 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 el emperador hermano romano Tito Tiberiano nombró a Pilato como gobernador de la provincia hermanos de Judea en Galilea mis hermanos y algunos vuelvo a repetir creen que era originario de España, amén, de alguna de las, de las provincias de España. Eh, eh, comenzó muy, un poquito mal, porque la historia dice, eh, Flavio José fue en sus libros. Flavio José fue un escritor judío, tiene tres tomos en sus, en sus escritos. Eh, a mí me tocó comprarlos hace, hace unos par de años atrás, sus su libros su y literatura es... ¿Qué se puede decir? Es, aparte de la biblia, es uno de los, de los escritos más viejos que que puedas imaginarte en cuestión a historia paz de Cristo, no hay mucho de historia y, y, y bueno y, y Flavio Josefo comenta de que cuando él entró hermanos a Jerusalén cuando él entró a, a, a reinar dice que, que llevaron la bandera, llegó con la bandera de, de, del César y se puso a un lado del templo de tal manera que el, los judíos se molestaron y empezaron hermanos a, a, a pues no les cayó muy bien es como si nosotros trajéramos la bandera de México, y la pusiéramos, no sé, en alguna parte de por aquí, quizás a alguien no le gustaría. Paz de Cristo. Amén. Y empezó a hacer revueltas, o de esa manera, haz de cuenta que uh, uh, este hombre, mis hermanos, entró, Pilato, entró con el pie izquierdo. Paz de Cristo. Amén. Uh, uh, posteriormente, hermanos, Tacito, vuelvo a repetir, nació en los 55 años, Hermanos, uh, después de, de, la, de Jesús, hace cuenta que en, en el mismo siglo, 55 años después de Cristo, nace uh, Tacito, pero él no, 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 no tenía nada que ver con los cristianos, nos no dice aquí que no era amigo de cristianos, todo esto tú lo puedes encontrar Uh, en Wikipedia o en Google, en todos esos. Y, y, y Tacito, hermanos, menciona a Pilato en relación a la persecución. Y dice um, a, la a la persecución. Y también menciona el origen de los cristianos, ¿verdad? Y menciona también a Cristo como el fundador, hermanos. Menciona a Jesús como martirizado, como crucificado. Y, y menciona, hermanos, que de, de ese, de ese calvario, de esa cruz nació, hermanos, el cristianismo tacito, paz de Cristo no tiene nada que ver tú lo puedes buscar hermanos. ahí está la historia ¿por qué? porque muchos, muchos dicen que la Biblia no existe dijo aquel, yo creo en la ciencia <risa> hermanos el apóstol Pablo le dice a Timoteo la falsamente llamada ciencia hace, en el siglo XVII, siglo XVIII fue donde se vino todo este apogeo de la ciencia y es, están, hermanos, avanzando la ciencia no es nueva por eso dice la Biblia en, en el libro de Daniel la ciencia se va a aumentar y esa es una de las señales para la entrada del anticristo es lo único que está pasando, mi hermano pero la palabra de Dios es la verdad dije, la palabra de Dios es la verdad otro escritor, hermanos, Tertuliano Tertuliano informó en datos originales sobre Pilato según los cuales, dice que el, el gobernador dice... Habría hecho un informe al emperador Sobre los acontecimientos en Judea En relación a Cristo Tertuliano mis hermanos informa, él es un escritor muy antiguo, muy antiguo y dice que en sus escritos mis hermanos estamos hablando del siglo I de, de este, que este hombre estaba ahí este hombre informa de, de, de los documentos hermanos legales que, que este hombre mis hermanos le presentó al César en cuestión a que habían crucificado a, una, a un hombre que su nombre es Jesús de Nazaret. Así que hermanos, no es una mentira. No solamente la Biblia nos afirma de que estos hechos son reales, también la historia lo dice. Paz de Cristo. Amén. Justino Martín, hermanos, un apologético cristiano. Este hombre sí fue cristiano. Justino Martín en el siglo 2. En el siglo II, este hombre señala, hermanos, de la muerte de Jesús, de Nazaret también. Paz de Cristo. ¿Cuál era el trabajo de Pilato? El trabajo de Pilato era el trabajo de gobernar, de regir, de reinar, de decir quién está bien, quién está mal, a quién hacerle juicio, de, de meter cadena perpetua, de, de matar gente, porque era parte, hermanos, en ese entonces la ley era así. Acuérdense que Roma era, era, era el gobernante prácticamente... Casi por mil y tantos años, eh, eh, hasta en 1122, si no me equivoco, fue donde salió la Carta Magna. No sé cuántos conocen la Carta Magna del de, uh, rey, me parece que era Alejandro II de... Um, Reino Unido que escribió la famosa carta magna donde dijo todo mundo tiene derechos aquí nadie va a matarte si tú crees en, en algo diferente si tú crees en Cristo no te vas a matar tú tienes derechos como, como persona tienes derechos como individuo y salió la famosa carta magna y ya está como el 1700 fue cuando se empezaron, hermanos, a independizar las, las naciones y fue donde nació esta, esta nación, nacieron otras naciones que se independizaron en Europa también, que, que empezaron a quitar los, los reyes, las monarcas y empezaron a, a, a meter la… ¿cómo se llama lo que es? Lo, ¿Cómo trabajan aquí? La… La democracia. Empezaron a trabajar aquí, ¿verdad? Estados Unidos hace aproximadamente 270 años atrás. Y, y, pero todo fue, hermanos, originalmente de esa famosa carta magna. Paz Pase Cristo. Y, y bueno, la, la, la palabra de Dios, hermanos, nos está hablando, mis hermanos, de que Roma tenía el control, Roma coronaba a los reyes que, que, que había en todos, en todos los, los reinos, en todo el mundo prácticamente, amén y, y ella tenía el control de todas estas cosas, otra de las cosas que hacía, hermanos, Pilato, era que él también, hermanos, cobraba los impuestos, porque obviamente eh, a parte verdad, de los, de los reinos hasta la fecha cobramos impuestos, se cobra impuestos, paz de Cristo pero había muchos, muchos fraudes dentro de esos impuestos, había bastantes fraudes de hecho la palabra de Dios nos muestra uno de los casos hermanos en Lucas capítulo 13 si no me equivoco antes que nada vamos a ahí en Lucas capítulo 12, Jesús está en Betania, Escúcheme bien hay dos, dos ciudades que casi se parecen en, en la Biblia Uno es Betesda y otro es Betania Betesda está hasta acá, hasta la esquina por allá Y Betania está hasta por acá, hasta por abajo Ahí era donde vivía la, um, Marta y María Y vivía Lázaro, los amigos de Jesús ¿Qué está? Jesús está en Betetsta, mis hermanos y, y, en, y en Lucas capítulo 12, versículo 57 Están hablando, Jesús les está diciendo acerca de juzgar ¿A cuánto les gusta juzgar? Paz de Cristo Gracias hermano Dani Dije ¿A cuánto les gusta juzgar? Hermanos yo creo que a todos nos gusta juzgar ¿Cierto o no? Pero eso no está bien Pero nos gusta ¿Verdad? ¿Y quién? ¿Te diste cuenta la hermana? ¿Y te diste cuenta la camisa que traía? ¿Te diste cuenta cómo se peinó? ¿Y, y no miraste lo que hizo? ¿Y no miraste aquello? ¿Nos gusta mucho qué? Juzgar si no no está bien porque la Biblia dice que no juzguéis y no seréis juzgados Pero hermanos el hombre, esa es naturaleza del hombre juzgar y juzgar Y tristemente mis hermanos siempre estamos juzgando ¿Verdad? ¿Y por qué está hablando Jesús de juzgar? Yo no entiendo ¿Y por qué no juzgáis vosotros mismos lo que es justo? Dice Jesús ¿Por qué tienen que haber tantos pleitos? ¿Por qué no se arreglan ustedes mismos? Y decir, ¿sabes qué? La verdad, sí, sí, pues vamos a arreglarnos. Este, así está la situación y vamos a darnos la mano y vamos a hacer las cosas bien por la paz. No tenemos por qué este, andar con abogados. Porque ahí después dice Jesús que va a haber abogados, que vas a tener que ir con el juez y el juez te va a entregar al alguacil y el alguacil te va a meter a la prisión y etcétera, 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 etcétera pero Jesús dice ¿por qué no se arreglan ustedes mismos? y mientras estaba Jesús predicando Bethesda, dice la palabra en el capítulo 13 en ese mismo tiempo estaban allí algunos que le contaban acerca de los Galileos cuya sangre Pilato había mezclado en los sacrificios de ellos bueno, ya, ya quedamos que Galilea estaba estaba por arriba y Jesús estaba hasta acá por abajo, pero llegaron estas personas y le dijeron Mira a los galileos, ¿qué me dices de los galileos? Los juzgaron mal ¿Por qué hermanos? ¿Qué fue lo que pasó? Según mis hermanos, los historiadores Que ya les comenté Flavio, Josefo y ellos Se cree de que Estaban en el templo ¿Verdad? Estas personas Pero me parece que no querían Dar a los tributos Y había revueltas Y había cosas ahí mezcladas Y cosas por el estilo De tal manera que Flavio Josefo comenta de que eh, eh, a Pilato fue y mandó soldados con paz y, y, y que dijeran no hagan revueltos, hagan su trabajo y etcétera, etcétera, pero me parece que las cosas se le salió un poquito de la mano y hubo muertes. Paz de Cristo. Y es lo que está diciendo aquí, mis hermanos, que hubo sangre ahí mismo y dijo que estaba mezclada en los sacrificios, ahí en la iglesia, ahí en el templo donde, donde estaban adorando a Dios. Y, y respondió Jesús y les dijo, pensáis que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos. Hermanos, yo quiero decirles una pregunta a cada uno de ustedes. ¿Qué es más pecado? Robarle el celular al hermano. Armando o, o tener odio contra alguien de ustedes ¿Qué es más pecado? Ah, echar una mentira blanca porque Escúchame bien brother, no hay mentiras blancas ¿Quién dijo eso? La Biblia hermanos dice que pecado es pecado Ah porque resulta de que ahora también ya hay brujería blanca también no mi hermano, la brujería es brujería y está en contra de la palabra de Dios Amén, así que no hay brujería blanca Ni, oh, es que la blanca esa es buena, esa es para ayudarte Esa es para atraer al enamorado esa es, No, 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 es brujería mis hermanos, es brujería Y la palabra de Dios dice que los brujos y los hechiceros tendrán su parte en el lago de fuego Amén Ahora, ¿qué estoy diciendo hermanos? No, no, no quiero que piensen de que estoy... A, yo amo a estas personas yo yo los amo, yo, yo no tengo nada en contra de nadie hermanos de nadie, de nadie, de nadie, de nadie pero uh, porque los amo también a veces tenemos que decir la verdad, ¿cuánto dicen amén? Amén. Aleluya. amén, y eso era lo que hacía Jesús de Nazaret también verdad acuérdense de Juan el Bautista, empezó Juan el Bautista con el evangelio de arrepiéntase y bautícese, amén Pilato escuchó tantas veces acerca de Jesús Pilato comenzó Pilato escuchaba que Jesús sanaba enfermos Él tenía que saber porque Jesús, mis hermanos Era famoso, dice la Biblia, que era la fama La gente lo seguía En una ocasión sanó también A, a, a la hija de, de uno de los, de los centuriones un, un soldado romano también y, y llega el hombre y le dice Maestro, mi hija está enferma Pero solamente di la palabra y mi hija va a ser sana y le dice el hombre, yo le digo a este soldado, ve y va, le digo a aquel, ven y viene Solamente di la palabra y mi hija va a ser sana Y Jesús se quedó sorprendido y dijo, ni en Jerusalén he encontrado tanta fe Paz de Cristo Pilato sabía, Pilato escuchaba todo esto Pero sabes una cosa, el asunto es hermanos, que Pilato le gustaba el poder a Pilato le gustaba, hermano, su trabajo. Le gustaba estar en esa posición. Le gustaba, mis hermanos, estar en autoridad. Gloria a Dios. Aleluya. En Juan capítulo 18, la palabra de Dios nos muestra, hermanos, cuando llevaron a Jesús ante Pilato. Cuando está ahí en Juan 28, 33, Jesús le dice. Pilato a Jesús, tú eres rey de los judíos, tú eres rey de los judíos, Jesús le dice en el 34, dices esto por ti o lo dices porque lo escuchaste de alguien más, wow, yo me pregunto qué hubiera pasado si Pilato le hubiera dicho yo lo creo, yo, yo lo digo por mí, sin embargo Pilato en su terquedad, Pilato en su um, prepotencia, en su necedad. Hermanos, ¿sabes qué es necedad? Necedad es, es decirte, brother, um, es, ese, esa caja que está ahí y tiene electricidad. Y tú dices, no importa, y agarra los cables y ¡pum! te electrocutas ahí. Y, y lo vuelves a hacer la segunda vez, y lo vuelves a hacer la tercera vez, y lo vuelves a hacer la cuarta vez. Y, y eso es necedad, Paz de Cristo. Que no entiendes, hermanos, los animalitos entienden. ¿Sabes quiénes se salvaron en el tiempo de, de, um, del arca de Noé? Los animales. Y solamente ocho personas. Cuando Dios, hermanos, trajo juicio a las ciudades de Sodom y Gomorra, ¿cuántos se salvaron? Cuatro. Jesús, en, en Lucas capítulo 13, dice, son pocos... Los que se salvan Paz de Cristo Así que no es la multitud Hermanos La Biblia dice que muchos son llamados pero pocos Los escogidos Y tenemos que procurar de ser Los escogidos Jesús dice Procurad entrar por la puerta angosta porque ancha y espaciosa es la puerta que lleva a la perdición Y muchos son los que corren por ella Pero angosto y espacioso es angocho, angosto y, ¿Y qué más? Y estrecho es el camino que lleva a la vida eterna ¿Y qué dice? Y pocos son los que la encuentran Paz de Cristo Pilato, mis hermanos, estuvo Escúchame bien Pilato estuvo Estuvo frente a frente al Rey de Reyes y Señor de Señores, estuvo frente a frente al que le podía dar la salvación y no quiso entenderlo y dijo, yo no soy de los tuyos. Tú no vienes a mí porque yo te mandé a traer. Pilato lo pudo haber mandado llamar y de dicho, oye Jesús, tú eres una buena persona, he escuchado de que haces milagros, he escuchado de que das muy buenas enseñanzas, que obedezcan las leyes, porque en una ocasión le, le dijeron a Jesús uh, a que si era lícito dar uh, los tributos al, al César y Jesús dice, den al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Y mandó a Pedro a que fuera a dar los los um, los tributos al César, Paz de Cristo Jesús no era revoltoso Jesús no era peleonero Jesús no era izquierdista Jesús era un buen ciudadano pero dice la palabra de Dios, hermanos, que ahí estaba Pilato, ahí estaba Jesús. Pero Pilato se creía grande, Pilato se creía, yo no necesito de este hombre. Le dice, tú no sabes que yo tengo autoridad para decirte, vete y tú te puedes ir de aquí. Y Jesús le dice, ninguna autoridad te fuese dada si no fuera por entregado de parte de mi Padre que está en los cielos.
1: ¡Aleluya, Jesús! ¡Aleluya! ¡Uh!
0: Ni aún así, ni aún así quería entender. Fíjate en el versículo 35, para entender un poquito, Pilato le respondió: ¿soy acaso yo, judío de tu nación? Los principales sacerdotes te han entregado a mí, hermanos. Jesús es bueno, Jesús es precioso. Muchos creen en un Dios malo. Muchos creen en un Dios. Ah, Dios, yo tenía un amigo que dice: Es que Dios es malo, Dios destruía a la gente, a estas personas las mataban. Y, y... hermanos. La Biblia dice hermanos, si sí, dice la Biblia que, que a muchos los mataban Pero la Biblia dice que todo el pecado es muerte Todo pecado es muerte Pero es una muerte física hermanos ah, Perdón, no es una muerte física, es una muerte espiritual Amén Yo no te he traído a ti Tú estás aquí porque te trajeron ellos, te trajeron estas personas. Tú eres el rey. Versículo 36, Jesús le respondió, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Y le dijo entonces Pilato, luego tú eres rey. O sea, si ¿sí eres o no eres. Te estoy preguntando que si eres rey y tú dices que tu reino, o sea, ¿dónde está tu reino? Dime si eres tú el rey, dime dónde está tu reino Y luego hermanos, ¿eres tu rey? Respondió Jesús, tú dices que yo soy rey Y luego dice Jesús, para yo esto he nacido y para esto he venido al mundo ¿Para qué mi hermanos? Para dar testimonio a la verdad Gálatas capítulo 4 versículo 4 dice la palabra de Dios, pero cuando llegó el tiempo, pero cuando llegó el tiempo vino Jesús nacido de mujer. Y nacido bajo la ley Hermanos cuando Jesús nació No nació en una religión musulmana Cuando Jesús nació no nació en una religión De Ari Krishna Cuando Jesús nació no nació a, a, No vino de la familia del Dalai Lama Jesús nació hermanos siendo judío Jesús nació del, del pueblo de Israel Traía el Torah Jesús conocía la palabra de Dios Jesús conocía mis hermanos El camino que lleva al cielo para esto yo he venido para dar testimonio ¿a qué? a la verdad santo Dios santo Dios vuelve el versículo que empezamos hechos capítulo 4 versículo 27 para dar testimonio Jesús vino para dar testimonio, Hechos 4, 27 porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra su santo Hijo Jesús a quien ungiste Herodes y Poncio Pilato con los gentiles del pueblo de Israel perdón, ponme 1 Timoteo capítulo 6 versículo 13 1 Timoteo 6.13 ahí está te mando delante de Dios que da vida te mando delante de Dios que da vida todas las cosas y de Jesucristo que dio que? Testimonio. testimonio de la buena profesión delante de quién? de Poncio Pilato eres tu rey para esto he venido Para darte testimonio Que mi reino no es de este mundo Si mi reino fuera de este mundo Yo mandaría ángeles Que pelearan contra mí Y me librarían no solamente de ti Me librarían de este pueblo que, que no me quiere Pero mi reino Dice Jesús No es de este mundo Jesús le está dando testimonio a Pilato Pero tristemente mis hermanos Pilato no quiso entender Y así muchos de nosotros hermanos no importa si eres bautizado o no eres bautizado Algunos nos quedamos simplemente Mis hermanos al, A un paso de la salvación Pilato estaba a un paso de la salvación Pero sabes qué es lo que El problema del humano Es la prepotencia Es decir yo no lo necesito Es decir yo no necesito eso Yo no necesito a Jesús Mi vida está muy bien así Me gusta lo que hago Me gusta mi trabajo Y Pilato mis hermanos Se hizo de duro corazón Tú dices que yo soy rey Yo para esto he nacido Para dar para dar testimonio a la verdad, no de la verdad, a la verdad, porque Él era la verdad. En Juan capítulo 8, Jesús dijo, y conoceréis la verdad, y la verdad os libertará. ¿Alguien quiere ser libre? Tienes que conocer la verdad, y la verdad se llama Jesús de Nazaret. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Oh, mi hermano, pero es que yo no puedo salir. No puedo salir de los malos hábitos. ¿Sabes cuál es el problema, mis hermanos? Que muchas veces sí tenemos ese deseo en nuestro corazón de servirle a Dios. Pero a veces, hermanos, las corrientes del mundo, la, la, la nueva temporada de fútbol, la nueva novela, la nueva serie de Netflix. Y todas esas cosas, hermanos, nos arrastran y no nos dejan, hermanos, dar el siguiente paso paz de Cristo y ahí estamos hermanos y ahí estamos y ahí está Jesús y aquí está Jesús frente estamos frente a frente frente a frente a un minuto a un segundo hermanos de, de ser el día que estemos con Jesús nadie va a poder decir yo nunca supe a mí nadie me dijo a mí nadie me advirtió porque Jesús dijo que iba a ser como en los días de Noé.
1: Aleluya. Gloria a
0: Dios. Hermanos, Noé duró 120 años predicando y con un martillo en la mano y con clavos en la otra. 120 años predicando, hermanos. Y alguien pudiera decir que fracasó, pero la Biblia dice que Noé fue un hombre lleno de fe. Paz de Cristo. Dios no quiere cantidad, hermano. Si fuera cantidad, pues el diablo entonces es el que gana, ¿verdad? Porque él se lleva al mundo. Él lleva a todos. En una ocasión dijo alguien por ahí: Bueno, si hay una guerra, porque hay una guerra, hermanos, desde que usted nació, hay una guerra. Hay una guerra, porque Satanás dice: se va a ser mío. Y Jesús dice: No, 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 Él es mío y el diablo dice no es mío y Jesús dice yo di la sangre por él y tristemente mis hermanos el diablo es el engañador y es el príncipe de este mundo y engaña a todos, pero hay una guerra hermanos pero Satanás sabe bien de que a las meras de la hora él va a salir perdiendo y dijo una jovencita de, bueno y si el diablo va a perder entonces para qué pelea porque no se quiere ir solo al infierno Quiere llevarse a cuanto más pueda La le dice hermanos Que el diablo anda como león rugiente Buscando a quien devorar Sabiendo que le queda Poco tiempo Hermanos Pilato Escuchó, Pilato escuchó Versículo 38 Pilato le dice La pregunta del millón La pregunta del millón Qué es la verdad en la escuela mis hermanos públicas donde van la mayoría de nuestros hijos les enseñan tantas filosofías empezando con ah, se me fue su nombre el primero que comenzó con las filosofías ah, se me fue Cupertino, después Galileo Galilei, después Isaac Neutron, ¿verdad? Que mientras estaba ahí dijo, ¿sabes qué? Dios no existe. Estamos sostenidos por gravedad. Todo esto es gravedad. Miró que se caía la sandía, Pero tú ves, todas las historias de todos ellos no eran creyentes no eran creyentes, yo conozco la historia de todos ellos Galileo Galilei mis hermanos, era una persona que tenía muchos hijos fuera del matrimonio era borracho, tenía muchos problemas, él murió y cuando murió mis hermanos, él murió negando todo lo que había escrito se levantó Isaac Newton, tuvo una enfermedad a los 21 años estaba enfermo y empezó mis hermanos o sea ellos lo que querían era Dios no existe si Dios existe porque yo me está pasando esto si Dios existe ¿por qué? Y, y lo que para donde voy es en la escuela le dicen después llegó a um, este hombre verdad que tenía sangre judía también um, aquí no ese es más reciente estamos hablando de los, anglo, de los siglos XVII 18 um, Albert Albert Stein y comenzó a hablar ¿verdad? De, de de que realmente Dios no existe que la Biblia es mentira y que nosotros venimos del chango y los jovencitos le dicen yes así es y le ponen un 10 calificado pasas de grado y después los jovencitos no quieren venir a la iglesia porque dicen, no, es que ustedes no estudiaron. Nosotros sí estudiamos y nosotros sí sabemos la verdad. Nosotros sí sabemos cuál es la verdad. Y ustedes no saben, por eso es que no quieren venir los jovencitos a la iglesia. Por eso es que el mundo no quiere entender, le dice Pilato, qué es la verdad. Jesús dijo conoceréis la verdad y la verdad os hará libres yo no sé cuántos quieren ser libres en este día hermanos hay tantas cosas acerca de Pilato muchos historiadores dicen de que algunos dicen por ahí, por ahí, por ahí si tú te pones a, a estudiar su vida te vas a dar cuenta algunos creen que se convirtió al cristianismo pero uno de ellos, me parece que fue Flavio Josefo. ah No recuerdo, por aquí lo tengo apuntado. Ah. Después, hermanos, ah, Flavio Josefo dice que una multitud de samaritanos armados se reunió en el monte Jerisim con el objeto de buscar tesoros que supuestamente Moisés había enterrado allí. Pilato intervino con sus tropas y dieron muerte a a varias personas, no sé cuántos fueron esas varias personas después de esto le mandaron una sentencia a Pilato, le dijeron ¿sabes qué? te vamos a acusar con, con Roma y lo mandaron a Roma, a Pilato y mientras Pilato llegó a Roma, dice la historia que en ese transcurso hermanos, el rey de que estaba allá murió en ese transcurso ¿verdad? pero otra teoría mis hermanos Um, que nos habla me parece que no recuerdo si es Flavio estoy un poquito perdido con mis notas que puse aquí me parece que es Flavio Josefo que marca mis hermanos que Pilato se suicidó igual que Judas Iscariote estuvo tan cerquitas cerca De conocer la verdad La Biblia dice hermanos Que la palabra de Dios Se recibe por fe y para fe Y que el justo Por la fe vivirá Si tú lees Cualquier otro libro Ninguno de esos libros Vas a sentir al autor presente Como la Biblia Tú lees la Biblia y te hace llorar y sientes la presencia de Dios. Sientes que Dios te está hablando porque la Biblia es como una espada que penetra hasta partir el alma, los tuétanos, las coyunturas y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Sabes dónde nació el pecado de, de que, que, que hubo el primer pecado? ¿Alguien sabe dónde nació el primer pecado? ¿En el cielo? en el corazón Isaías 14 dice tú decías en tu corazón todavía ni siquiera decía nada pero ya Dios sabía por eso dice la Biblia en el Salmo 139 mi embrión vieron tus ojos ¿sabes? los fetos hermanos, los bebés la vida comienza hermanos con un pequeñito y luego va creciendo a, la, a las nueve semanas, es del tamaño de un chiquitito, un frijolito, un pequeñito Y así es como se va formando tu vida De ahí dice la Biblia, mi embrión vieron tus ojos Paz de Cristo entonces cuidado hermanos con el corazón Jeremías capítulo 17 en el versículo 9 o 10 no recuerdo bien que dice engañoso es que el corazón y perverso más que todas las cosas paz de Cristo dice la palabra de Dios en 1 Timoteo 6.13 ya lo leímos te mando delante de Dios que da vida a todas las cosas y de Jesucristo que dio testimonio de buena profesión delante de Pilato Pilato sabía que todo lo que había escuchado de Jesús era verdad, lo tenía frente a frente sabes una cosa hermanos Ahorita Jesús no es nuestro juez, ahorita Jesús es nuestro salvador, pero mañana ya cuando ya no tengamos esperanza que ya estemos en un ataúd, en aquel día dice la Biblia que en aquel día el que hoy fue tu salvador mañana va a ser tu juez. Yo me pregunto cuando Pilato se encuentre cara a cara delante de Jesús Y que lo mire sentado como rey, como glorioso Dice la Biblia, me encantan las escrituras como Isaías, Zacarías cuando miraron Daniel también miró, verdad. dice estaba sentado en el trono y, y su rostro era flamante como el sol y, y, y imagínate que lo mire Pilato allí, al Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Cómo se va a sentir Pilato? Con la misma prepotencia que sentía cuando lo miraba allí, todo uh, uh, débil, todo ensangrentado. Porque dice, ¿sabes una cosa? Lo, lo vamos a, a maltratar, vamos a golpear y después lo dejamos ir. Pero la gente le dijo, no, crucifícalo. Pero Claudia, la esposa de Pilato, le dijo, ¿sabes qué? Yo he tenido sueños,
1: Gloria a Dios.
0: yo he tenido sueños con ese hombre, no tengas nada que ver con él Y Pilato lo que hizo fue, se lavó las manos y muchas veces nosotros hermanos nos vamos de la iglesia y nos lavamos las manos y decimos, no, nah, yo no Yo no soy culpable, yo no soy tan malo. Ustedes condenen, ¿Ustedes creen que con lavarse las manos ya fue, ya fue suficiente? No, mi hermano. Hay una escritura, me parece que es en Isaías o no recuerdo, donde dicen, aunque te laves con jabón, aunque te laves con, ah, ¿cómo dice? Con cloro. Tu pecado no se va a quitar Hermanos el único que quita pecado Se llama Jesús de Nazaret ¿Qué esperas brother? ¿Vas a ser como Pilato? ¿Vas a dejar tu última oportunidad? Ir ¿Cuánta gente mis hermanos día a día muere? Mueren millones y millones de personas Sin Cristo, sin Dios, sin salvación, sin esperanza ¿Cuántas personas no dicen como dijo, dijo aquel joven Pródigo que estaba lejos de casa en la casa de mi padre Había pan En la casa de mi padre Hay comida En la casa de mi padre Aún los trabajadores Comen mejor que yo Y solamente vivimos hermanos Muchas veces de recuerdos Hermanos hoy es el día para esto he venido, dice Jesús, para dar testimonio a la verdad. Y la verdad es que una vez que tú tienes un encuentro con Jesús, ese encuentro es más que suficiente. Ese encuentro puede salvar tu vida. Como también te va a traer juicio en aquel día. En primera de Juan dice no sea que cuando venga en su venida salgamos corriendo avergonzados desnudos como Adán y Eva que se escondieron hermanos Dios es un Dios de amor la Biblia dice que Dios no ha venido porque no quiere que nadie perezca sino que todos procedan a que? Cuando Herodes comenzó, mis hermanos, su, um, perdón, cuando Pilato comenzó su su, su, gober, su gobierno, se levantó Juan el Bautista en ese mismo, en Lucas capítulo 3, ahí mismo en el 1 y 2 y 3 de, de Lucas y Juan comenzó a predicar el arrepentimiento. Y le dicen a Jesús Jesús ok no debemos de juzgar Pero mira lo que hizo Herodes Él mató a estas personas Pilato perdón Mató a estas personas Los galileos Que murieron Y que mezcló su sangre con los sacrificios Y Jesús dijo Antes os digo Si no os arrepentís Lucas 13 Todos Pereceréis Igualmente hermanos necesitamos arrepentirnos Pero cuando vino el tiempo Cuando llegó el tiempo Vino Jesús nacido de una mujer Galatas 4.4 y nacido bajo la ley Hermanos, Jesús es el salvador del mundo. En Hechos 4, 12 dice que ningún otro hay salvación. O sea que tú puedes buscar por aquí y por allá y no vas a encontrar la salvación. Jesús es el único salvador del mundo porque de tal manera amó Dios. Amó, no dice que odió Dios De tal manera odió Dios al mundo No, de tal manera Amó Dios al mundo Y lo demostró Dando testimonio en la cruz del Calvario De que Él te ama Y que Él murió por ti Para que tú tengas vida Eterna Yo los voy a invitar en esta hora Yo no sé cómo está tu vida Delante de Dios Quizás sientes que no necesitas a Jesús ahorita Quizás sientes que algún día O que después Jesús A pesar de que Pilato hermanos No era de ahí Jesús le dice lo dices por ti O lo dices porque escuchaste A alguien ¿Qué hubiera pasado si Pilato hubiera creído En el Señor Yo no sé probablemente hubiera sido La primicia de los gentiles porque Jesús todo lo puede Jesús todo lo puede dije Jesús todo lo puede amén él puede hacer todas las cosas salvó a un hombre que estaba a punto de morir en la cruz y, y sabes una cosa hermano ya lo he repetido y lo, como dijo el apóstol Pedro um, no recuerdo cómo lo dice no sé si fue Pedro o Pablo donde dice, me parece que es Pablo en, en, en Filipenses, creo. Dice, les he, repet, les he dicho muchas de estas cosas y probablemente pudiera ser hasta molestoso, dice, algo así. Ya se me fue el versículo por estar pensando. Pero yo siempre creí en mi teología, en mi teología, en mi mente, siempre creí que yo me iba a arrepentir cuando ya fuera la última, el último, el último minuto. Cuando me llevaron en la ambulancia, yo me iba a arrepentir. Pero el arrepentimiento no es del hombre, brother Dice la Biblia que no es Por obras No es porque eres bueno, no es porque No, 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 es si oyeres hoy su voz El arrepentimiento es un don de Dios Es un regalo de Dios Porque Dios conoce tu corazón Y Dios sabe cuándo. Te dice ya Cuando llegó el tiempo Dice la gálatas 4.4 Cuando llegó el tiempo Hermanos Y llega un tiempo Para cada uno de nosotros En que nos encontramos Cara a cara con Jesús Y solamente hay un testimonio De una persona hermanos Que se salvó En los últimos minutos de su vida Y es el que estaba Al lado De Jesús Al lado derecho Es el único testimonio que hay No hay más o sea que si quieres arriesgarte hay muy pocos ahí es mejor ahorita porque Dios conoce tu corazón y Dios quiere hermanos que le sirvamos con todo nuestro corazón eres bienaventurado de estar aquí porque Dios te ama si estás aquí es porque Dios te ama paz de Cristo hermano Qué triste la historia de Pilato Jesús dice, ¿de qué le sirve al hombre si gana el mundo pero pierde su alma? Da primero tu alma, vamos a ponernos en pie Yo los invito a que pasen aquí enfrente Si hay alguien que le dice, ¿sabes qué Jesús? Yo te necesito Hay alguien que dice, Señor, ven a mi corazón, ven a mi vida El problema es, brother, que cuando acaricias el pecado una vez que acaricias el pecado Ya no lo sueltas brother Estás igual Como los changuitos Que hemos dicho Que meten la mano En el arroz Y una vez Que tocan el arroz Ya no, ya no lo sueltan Y ya no ya Quedan atrapados Y así Y así nos pasa a muchos Empiezas a jugar Con el pecado Empiezas a jugar Con el adulterio Empiezas a jugar Con la pornografía Empiezas a jugar Con un montón de pecados Y una vez que metes tu mano ahí es muy difícil que te sueltes pero Jesús dijo y conoceréis la verdad y la verdad te hará libre hay alguien que te puede hacer libre el día de hoy pero sabes una cosa mi hermano Jesús te da la opción a ti Jesús te da la opción también el diablo el diablo llega y llegas a tu casa aprende la televisión está saliendo algo obsceno algo que no te nutre no note tu espíritu quizás note tu carne tus emociones pero no tu espíritu pero al final el que decide si se va o se queda eres tú tú escuchas la palabra de Dios el día de hoy tú escuchas la historia de Pilato escuchas que estuvo en el último escalón en el último paso de su vida para conocer la verdad y ser libre tú escuchas esa historia pero el que toma la última decisión no es Jesús, no es el diablo tú eres el que toma la decisión tú eres el que toma la decisión o te quedas ahí o conoces la verdad que te va a hacer libre ¿dónde quieres estar? ¿dónde quieres pasar la eternidad? aquí está tu Salvador Robert. aquí está tu Salvador deja que Él te, te, te sane deja que Él te rescate deja que Él rompa esas cadenas deja que Dios tome el control en tu vida deja que Dios tome el timón en tu vida en tu corazón dice la palabra que hay caminos que al hombre le parecen derechos Pilato dijo yo no lo necesito yo no necesito de Jesús ahorita estoy muy bien, gano bien tengo dinero, tengo uh, a todo lo que quiero pero no tenía a Jesús, no tenía salvación no tenía esperanza y Dios quiere darte en este día la salvación Dios quiere darte la esperanza Señor tú conoces nuestro corazón en este día Tú conoces el corazón de cada uno de nosotros Señor Tú conoces Señor los pensamientos más íntimos Conoces esos malos hábitos que tenemos A lo mejor tú has dicho esa es la última novela Esta es la última y empieza la, la, la siguiente y ahí estás A lo mejor eres esclavo de los videojuegos y estás jugando Diablo 1, Diablo 2, Diablo 3, y empiezan a jugar, y de más a más, y de más a más, y te esclavizas, pero aquí está el Señor, aquí está tu Libertador, tú vas a elegir, Roderio, el que tiene la última palabra eres tú, tú eres el que decides si apagas aquello que te hace mal, Tú eres el que decides si cambias de canal. Tú eres el que decides si le das a esa tecla o si abres esa aplicación. Tú eres el que decides si le abres tu corazón a Jesús. Jesús dice, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oyere mi voz y abriere la puerta, no solamente oírlo, abrir la puerta. Yo entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo